0: Никога нямаше да си ги купили и да отделя времето да ги чета. Това е серията «Милениум» от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и «Сапиенс», но Ювал Ноа Започнах и записките по историята на България от Тефан Цанев. «Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел». Иван явно е слушател отскоро и не знае, че «Сапиенс» е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за сторител и това как сторител и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свърхчовекът. Приятно слушане! Здравейте! Вие сте Свърхчовекът с Георгий Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Иванка Могирска. Преди това искам да благодаря на нашите домакини от Grand Hotel Millennium Sofia, както и на нашите технически партньори от Dynafoss, ITCE, AuaBG и DNews, както и така Искам да, благодаря специално, а, също така, искам да благодаря специално на Скуджи и на Мони, които са а, нашите така, а, специалисти по заснемане и монтаж на епизода. Ако още не сте абонирани за свръх човека, можете да го направите и в YouTube, където отскоро качваме и видео. Именно за това днес сме на това прекрасно място и с моя гост Иванка Могилска ще проведем разговорът тук. А, Иванка, здравей! Много ти благодаря, че приема моята покана. А, радвам се, че си при мен и днес ще си поговорим за, за нещата, които а, карат сърцето ти да, а, да пее, както казахме преди малко препратка към една, друго, една друга книга, не, не е написана от теб. Но м- да, имаме няколко книги, които сме донесли. Моля те, разкажи с няколко думи за хората, които не са чували за теб, не знаят за теб, с какво се занимаваш.
1: Здравей първо. Много благодаря за поканата. За мен е а, огромно удоволствие да участвам в свърхчовекът. човекът. Занимавам се с а, копирайтинг а, от, може би, 14-15 години вече. Закачила съм времето, в което се работеше предимно за телевизия, радио, външна реклама и принт. В момента... Основно работя за а, онлайн канали, създаване на съдържания за сайтове, лендинг страници, а, имейл маркетинг, подобни неща. Това е нещо, което правя за удоволствие и продоволствие. А, иначе а, пиша книги, имам две стихосбирки, два романа издадени последната ми книга е сборник с разкази. Най-общо казано, занимавам се с писане в различни форми и обичам да разказвам истории. Другата ми страст е да пътувам и да чета книги.
2: Страхотно.
0: А, имам мой, мой близък приятел, а, на когото ти си коректор на книгата. Имаш ли такъв тип а, неща за, за хора, които можеш да им помогнеш с техните книги? Редактор. 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 Да, редактор. Няма нищо. А, да. Ами, тоест, а, доколкото така се поинтересувах и, и нещата, които сподели, ти използваш силата на думите.
1: Да, точно така. Страхот. Това ми е страст.
0: Страхотно. Как откри любовта към, към думите и към четенето? Кога беше и как реши да, да го превърнеш в своя професия? Така, че професията ти не е свързана пряко с писане, ти образвали сценарист? А,
1: не, а, така, значи, първо съм учила режисора за драматичен театър, а след това съм учила връзки с обществеността в Софийския okay. университет. Чита, винаги да. съм четяла, от, винаги чита, Харесвам и да пътувам в книгите, да си представям, че съм други хора, други същества. А, това ми е бил и ми е най-големия начин за забавление. Аз чита ужасно много художествена литература. А, писането м- беше доста по-смешно. Малко по-късно а, се появи желанието ми да пише. Всъщност започна като Желание да пътувам, още като ученичка, а, исках да пътувам повече. Това беше трудно, защото а, според родителите ми трябваше да пътувам основно с тях. И започнах да се изпращам стихотворенията по конкурси. А, оказа се, че се харесват и се награждават и така всъщност започнах да пътувам. По-късно започнах да уча в НАТФИС не завърших, останаха ми година mm-hmm. и половина а, и понеже не можех да разказвам историите си чрез театъра, а, започнах да ги разказвам а, чрез думите. А защо
0: не завърши? Ти избра да не завършиш? Не, не беше твоето нещо или имаш някаква друга причина? Да
1: го наречем стечение на обстоятелствата. Но не е
0: било такова типа на... Не, това не е моето нещо. Причем много хора изпадат тази дупка на образованието, в което учат известно време и си казват, ама това тотално не е за мен. Просто исках да...
1: Не, много ми харесваше. А, смятам, че а, започнах много млада да уча режисура, което беше грешка и много важни за мен хора ми го казваха доста настойчиво, но отново поради факта, че бях доста млада, аз бях на 18, аз не ги послушах и а, сега не съжалявам за това, но ако ми се беше случило по-късно, а, щях да имам друг опит и нещата ще да се развият а, по друг начин.
0: Един от предишните гости на подкаста а, Орлин Атила, той всъщност е завършил режисура и сега, а, докато ти ми разказваш, това си спомних, а, думите на баща му към него, че още нямаш житейски опит Точно. за да учиш режисура. Да. И като човек, като мен, който е толкова отдалечен от, книго, а, от а, киното и от театъра, и режисурата, и защото от този тип изкуство, аз съм просто потребител на, на изкуството. А, това ми звучеше много странно. Как така? Нали, не те приемат веднага след като завършиш, ами или кандидатстваш по-късно вече, когато имаш опит. И ето сега и твоите думи потвърждават важността на това, да имаш опит и да си минал през различни неща, за да...
1: Да, това е съвсем нормално и естествено. Когато получиш една пиеса, всъщност имаш а, само репликите на героите и трябва да по тези реплики трябва да създадеш целият свят техен и цялото им поведение, което всъщност води до изказването на тези думи. А, как да го направиш, когато си на 18, когато не си изпитал един куп неща, когато не си изживял един куп неща, ти не можеш да си представиш тези огромни светове, които стоят зад Големите автори, зад големите пиеси И си намисляш някакви неща, правиш ги, обаче а, достоверността и магията се случват много по-трудно, ако изобщо се случват. Освен това, а, работиш с ужасно много хора още от. А, първия семестър. Ти си организираш актьори, ти си организираш колегите, ти си организираш сценограф, ти си търсиш мястото за репетиции извън учебните часове, защото в учебните часове само не е достатъчно да се репетира. Това са също такива а, хора като теб, а, млади, без опит. Актьорите ги приемат а, по-рано. Те си имат своите ангажименти, своите чепати характери, своите амбиции. Ти всъщност в един момент се оказваш с минимум двама на сцената и поне още един, а, който е до теб пред сцената, който тря... хора, които трябва да организираш, да поведеш, да вдъхновиш, да, да ги убедиш, че това, което ти виждаш е това, което трябва да излезе на сцената, което трябва да е достоверно, че то ще се получи, че то ще е магия. Това е невероятно трудно. Не защото останалите са лоши, а защото а, е екипна работа. И ти на 18 това нещо да го правиш е малко... А, ако ти се получи, е по-скоро късмет или mm-hmm. ако се получава на един, то е... Да. Много е рано.
0: Да, разбирам. Но
1: го разбираш аз го разб... по-късно. Да,
0: аз това нещо го разбирам от гледна точка на, на това, че когато... Житейски опит, както ти каза, не, не те поставя в ситуация, в която да преживееш, а раздява човешки отношения, да. загуба на работа, загуба на близък човек, такъв тип неща. И ти като това нещо трябва да го предадеш в историята на твоята пьеса или на твоя сценарий, или на, на това, което като в киното, а ти не можеш.
1: Не, няма откъде да дойде.
0: То е въображаемо за теб. Тоест, и когато е въображаемо, то е наистина и ако. Да, разбирам те така, че. Много интересно, добре, и защо се насочи към пиар? Веднага ли беше прехода в образованието ти?
1: А, аз, а, когато си мислех, каква искам да стана като порасна, а, си мислих за две неща. Едното беше, че искам да се занимавам с театър, а другото беше, че искам да съм копирайтер. Ако не се занимавам с театър, искам да съм копирайтер.
0: Още от малка, за да си знаем. От
1: малко, от малко. Да, си... Ще ти кажа, излезе един брой на списание егоист. 90-те години. Uh-huh. Аз тогава съм била тинейджърка и в това списание бяха интервирани а, може би първите български копирайтери. Не знам, така ми е звучало тогава. Дори имената не си спомням, признавам uh-huh. си на тези хора. Но аз така разбрах, че има такава професия и си казах, ето, ако не се занимавам с театър, аз ще се занимавам с това. И когато а, приключението ми с NatVis uh-huh. приключи, си казаха ми, добре, щом не е това, значи ще е другото. А нямаше а, къде да се учи за копирайтър. то мисля, че до момента няма, имам предвид като университетска дисциплина и започнах да си търся работа. Mm-hmm. Беше много смешно, защото а, имаше един куп рекламни агенции, а, които всъщност продаваха, примерно, карти за театър, карти за фитнес, но те бяха написали като рекламни агенции и търсиха хора. И аз ходих по обяви, те ме питаха за какво съм дошла и аз казаха, аз всъщност искам да съм копирайтер. Те ме питаха, а това какво е? И аз започвах да обяснявам. Беше много безумно, докато в един момент ам, намерих една агенция, която си търсеше копирайтер, може той да е без опит. За това време мисля, че беше нормално, защото пак казвам, не беше толкова популярно като професия. Дадаха ми пробни задачи, аз ревах и правих пробни задачи, ревах и правих докато ги не направих. Е? Ами защото, представи си, аз живея все още в общежитие, нямам компютър, ходя в интернет зала, а за първи път правя такива задачи. Аз не съм се занимала с реклама, не съм се занимала с маркетинг. Имам едните си а, познания, подействия на анализ от режисурата. И това е. Нямам представа какво правя. Реално. И искам да се представя добре. Знам, че това е моят шанс да започна от някъде. И съответно, също така времето ми беше много малко. Понеже нямам компютър вкъщи, си проверявам пощата по-рядко. Слизам до залата, проверявам си пощата. Виждам тези пробни задачи, които са ми дали, които бяха три или 4. И се оказва, че трябва да ги направя до другия ден на обяд. И аз започвам е някъде между паниката и не знам какво прави чакай сега малко трябва тук да се подредя и просто да направя нещата. Разбира се, се появява и рева. На мен това им действа много освобождаващо. Затова го казвам. В крайна сметка успях да направя задачата, успях да сляза в залата, да ги припиша, да ги изпратя. За мен е много важно да работя на тихо и до ден днешен. Аз не слушам музика, много рядко работя в кафене, въобще трябва ми тишина. Така че не ми беше опция да работя направо на компютър. И а, в крайна сметка ми се обадиха. Отидах на второ интервю. Агенцията не беше голяма, не беше от известните агенции, но пък там срещнах хора, които, а, с които поддържам връзка и до днес и които ме научиха на ужасно много неща за професията ми. Въпреки, че те самите бяха дизайнери, предпечатари, арт-директори, които са били дизайнери и все още mm-hmm. са дизайнери. Нямаше копирайтер друг, освен mm-hmm. мен, което беше много странно и трудно, защото нямам коректив. Имаха много богата библиотека с а, книги. Аз четях непрекъснато как се правят рекламни кампании. Гледах кейс, тадита, вовте самообучавах се усърдно и така ми се случиха нещата. Така започнах.
0: Но а образованието ти във връзка и с обществеността, как помогнаха за това нещо? И ами, аз ли, 100... всъщност
1: не исках да уча повече, mm-hmm. но в някакъв момент си дадах сметка, че ако по-късно в си реша да правя нещо, което изисква диплома, това ще ми е пречка, че я нямам. И съответно, понеже нямаше специалност за копирайтери, реших да запиша най- близкото. И това, което мога да кандидатствам най-лесно, което за мен беше с български литература. Подготвих се за изпита, явих се. Първото ми желание беше връзки с обществеността. Дори не си спомням дали съм имала други, честно казано. Приехаме, записах, през цялото време работех. Никога не съм искала да работя връзки с обществеността, реално исках да съм копирайтер. Получих много ценни познанства, а, запознах се с страхотни хора, а, научих и неща, които ми помагат за професията ми в момента. Така избрах съвсем а, прагматично и за да ми е лесно. Това вече беше етапа, в който исках а, да уча нещо, което ще ми е полезно и ще ми е лесно, защото знаех, че всичко е в моите ръце да се самообразовам за моята професия.
0: Да ти е лесно... А... Това е нещо, което може би хората аз открих лесното благодарение на моята приятелка Неда. Тя е първи човек, който ми каза, не е нужно нещо да е трудно, за да ти носи удоволствие, да, удоволствие точно, е. за да си добър в него. Имах, има неща, които се случват лесно. Да. Ето подкастът е един такъв пример в моят живот а, и, и за хората, които, за които образованието било мъка, може би те не са го избрали именно как... на по начин на по който си го избрала. Ти си го избрал защото това е нещо, което да допринесе за твоята мечта да, да си копирайтер?
1: Аз си мисля, особено а, като знам на какви години и с какъв опит вече си скарах изпита по българския литература в Софийския университет, аз си мисля, че бих посъветвала, примерно, моя син да не бърза да учи, да не бърза да кандидатства, каквото и да било, каквото и да е желанието му. Бего го посъветвала да пътува, би го посъветвала да работи. Поне една година да, да се огледаш, да излезеш от училище и да видиш какъв е света навън и че той е различен от това, което е вкъщи, различен от часовете, от междучасята, тогава може би а, поможеш да намериш своето нещо. Разбира се, има хора, които цял живот го търсят. Не е казано, че ще го намериш в края на тази една година. Аз не виждам нищо лошо в това, но това бързане от училище да влезеш в университета, ми се струва малко а, погрешно от сегашната ми гледна точка, а, не бих го препоръчала на никого. Светът е много голям, има много интересни неща, първо трябва да разбереш поне малко какво те дърпа, какво ти е интересно.
0: Тоест, аз да разбереш какво ти е интересно, да опиташ различни неща? Да,
1: трябва да опитваш.
0: А, аз съм огромен фен на тестването и това е... Подкастът е едно от, един от тестовете, които аз направих за себе си. И в последствие се оказа, че много от нещата, които правя в подкаст, са неща, които винаги съм ме да правя. Да общувам с хора, да създавам нови приятелства, ам, да любопитен съм да задавам въпроси на хората и, и това само по себе си носи удоволствие и удовлетворение и ми харесва да го правя. Така че напълно подкрепям това, което ти каза. Каза да пътуваш. Ам, какво ти дава пътуването и защо мислиш, че това е един такъв добър, добър съвет към хората, които търсят, търсят себе си или търсят нещата, с които иска да занимават?
1: Търсят себе си, не бих го нарекла, защото човек много често, от, обикновенно според мен се носи. Uh-huh. Навсякъде се носиш. Ако искаш да се избягаш от проблемите и за това пътуваш, аз не мисля, че това е начина. Да. Да. А... Пътуването, защото ако си отвориш сърцето и очите и ума, те изблъсква с непознати неща. изваждате от зоната ти на комфорт. Трябва да се оправяш с различни неща. Срещаш различни хора. Сега аз не говоря просто като турист който да пътуваш, който отива влиза в 4-звездния хотел и не излиза от там. Да, това също е вариант. Това е хубав начин за почивка, но а, говоря за пътуване, което отвежда по пазарите, по крайните квартали, а, освен а, по музеите и галериите. Това ти дава друга гледна точка, защото си казваш, а може и по друг начин. Виждаш хора, които уж са като тебе, обаче не съвсем. А, те се борят по друг начин с проблеми, които може би са като твоите. Виждаш, че има и други решения, което е важно. Ти самия, пак казвам, изпадаш в ситуации, които трябва да решиш, няма кой да ти помогне, няма на кого да се обадиш и да дойде примерно до половин час или до един. Оправяй се и това е много важно. Освен това, според мен пътубнето те прави по-толерантен. Колкото повече хора опознаваш, толкова по-малко категоричен си, че този или онзи е такъв или онакъв. Просто виждаш повече неща, повече хора.
0: Тоест, ние ви се разширяваме, Да. Култури?
1: Да. М- Защото, когато отидеш на едно място и се запознаеш с хора, ти, а, освен че си говориш с тях, започваш да се интересуваш, започваш да четеш за самото място, препоръчват ти книги, чуваш музика, а, която иначе не можеш да си намериш, да кажем. А, в Португалия, като влезеш в а, малките барове и като видиш. А, един дядо, и една леля, които първо гледаше е така странно и след това обаче, Господи, как танцува тази жена? И Господи, как пее този човек? И ти отиваш и си говориш с тях, чуваш, искаш диск, чуваш музика, която е друга, разнасяше със себе си, даваше на някой друг, търсиш, намираш и предаваш нататъка. И това е безценно. И като опит, и като... А, емоция и като натрупване на практически умения. Най-малкото а, може да си един много свит човек, който трудно заговаря непознати. Обаче ако си на непознато място и не си говоря две седмици с никого и някой страшните кефи, просто отиваш и го заговаряш, което за теб самия е преодоляване на, на твоята стеснителност и, и начин да, да се научиш, да добиеш ново умение.
0: В моето съзнание, като каза Непозната музика веднага. Много е странно, че ти заговори за Португалия, защото в моята глава веднага дойде Фадо. Да. И съответно ти обикаляш Лисабон. Ето това беше едно място, което аз имах. Имах някакви предразсъдъци за Португалия преди да отида там. Не знам какво, какво е довело до тях. Не съм замислил. Никога не съм си представил, че ще отида в Португалия и че ще ми хареса. Но аз се влюбих в Лисабон но още, не знам сигурно, още в първите часове, докато бях там. И в последствие вече, когато го обиколих и опознах с новата му част, с старата му част, с музиката, с хората, с а, сладките неща, с храната, с. Дори аз съм такъв тип човек, който винаги иска да. Някакси се опознавам новите места през, през храната, което да, да, там. да. И си бях поинтересувал, какво е нали, бакаляла браш, което има там, а най-нещо като му са казаха хората в България. Uh, и защо пък тези хора ядат риба от Северните морета? Това им е традиционната храна. Те, не, та риба не могат да ловят там, например. Uh, и, и всички тези неща, даже има една, има една супа като попара, тя се прави с стар хляб. Тя буквално едно яйце, даже не е пресечена супата, едно яйце в вода, с чесън и не, 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 абсолютен бульон, <laughs> който изобщо не ми хареса, но беше много важно да видя нещо, да хапна нещо традиционно. да, да го пробвам. И ми харесва хората, колко са така лежерни, отпуснати. Ти всъщност ти обиколила така, тази част на Западна Европа с автомобил да. за два месеца. Това е много ам, приключение, бих казал. Какво те, какво те накара а, да, да избереш именно с автомобил да отидеш? И какво си взе за себе си като важни така... У... Не мога да кажа уроци, но неща, които научи ти бяха полезни.
1: Първото, което научих е не качвайте, не взимайте в автомобила повече неща, отколкото можете да носите в ръцете си. И това го казвам, защото всъщност ние не плънувахме да а, пътуваме два месеца, много повече, но на края на втория месец автомобила издъхна. Слава богу, това се случи пред а, сервиза на а, Пежо, автомобила беше Пежо. Така че успяхме да го добутаме и безболезнено да се отървем от него. Но това е първия важен урок, който споделям на всички, като знам колко много неща оставих в Анжер. А, просто нямаше как да си ги принесе обратно. Нашето пътуване започна нашето, защото аз пътувах с мъжа ми. А, започна много смешно. Ние двамата работихме от вкъщи къщи, по това време бяхме на свободна практика. И, казвахме, че това някой ден ще го направим. Живеехме на Парчевич, съвсем близо до Витушка. Една салата сутрин станахме в 8, може би ни събудиха. Беше ужасно шумно от едната страна имахме глуха съседка, която слуша новини на италиански в, 11, в 6 сутринта, а, долу пред а, самия блок и на Витушка нещо правеха, дали ремонтираха, не знам, но просто се събудихме, ужасно ни спеше и си казахме, ние какво правим тук? Нас реално нищо не ни задържа, ние можем да работим от всякъде, все още нямахме дете, ние сме свободни. Сдадахме квартирата, изнесахме си багажа, Uh, направихме един план, какво искаме да видим. Беше много-много смешно, защото uh, ние просто мислихме, че просто ще попътуваме така лежерно. Обаче се оказа, аз искам да видя това на картата. Се бучкаха ни поръсти. Аз искам да видя това. Аз това, аз това искам да видя. Аз съм два и. Uh, се оказа, че пътуването ще бъде доста по-голямо, отколкото си го представяхме в началото, с автомобил, защото а, това ни дава свобода, малко повече. Примерно, аз съм спец от, да работя от предната седалка на колата. Това е другия ми офис. И, а, няма да забравя, трябваше да стигнем до Флоренция и мъжа ми кара през едни едкива тесни пътища, през едни планини, аз седя до него, колана ме държи, слава богу, и цъкам, защото имам да предавам поръчка. А, та, така си избрахме местата. оказа се, че не сме планирали добре, защото в край на първия месец бяхме преяли от архитектура, музеи, галерии, хора и какво ли още не. Слава богу, не бяхме резервирали всичко предварително, научихме се с времето да резервираме в последния момент място за спане, защото си казахме, какво пък, винаги може да спим в колата или в палатка, ако се наложи. И съответно започнахме да се отказваме от тези големи места, които си бяхме избрали, започнахме да пътуваме повече по селца, повече по крайбрежието, давахме си повече време на едно или друго място и реално така се случи нашето пътуване от един план през друг. Накрая трети и накрая, разбира се, колата ни заряза. Нямахме възможност в този момент да купим друга и да продължим. Купихме си самолетни билети до България и се прибрахме. Като уроци, вместо да обобщавам, бих разказала една случка. Ние сме в Португалия, в един хостел, близо до Лисабон. Хостел се държи от португалка и нения мъж холандец. А... Заедно с нас, двама българи, гости в, хотел, в хостела са двама испанци, една французойка и два германци. Вечерта всички ние седваме на една голяма кръгла маса, всеки си носи пиенето. А испанците не говорят английски. Холандеца говори английски и португалски. Португалката говори испански, френски не говори никой, но францето леко разбира английски, български. Разбира се, говорим само ние.
0: Ам,
1: разбира се. някак си се... А, абе, беше едно чупене на пръсти страхотно и разливане на вино, показване на снимки, ние някак си се разбирахме. Цялата вечер беше страхотно като усещане. Ние само една вечер бяхме в в този хостел. Аз не съм виждала тези хора никога повече. В някакъв момент осъзнах, слушам всичките тези хора как си говорят и осъзнавам, че всеки един от тях се оплаква колко в неговата страна е най-зле. Няма да го забравя. И ние само се изпогледахме, казахме си на здраве, не сме коментирали колко е зле или добре при нас, но това беше... Коя годината? 2014. Окей. Okay. Беше едно а, безумно усещане, как всеки един а, от тези хора, ама разпалено така, с страст, защитава, че в неговата страна nice. е най-зле. Да, това е всичко, което искам да... Да разкажа. Беше много отрезвяващо, удивително прекрасно, че ми се случи това. Да го видя и да го чуя.
0: Много е интересно, когато uh, някой разкаже такива истории, как в неговата държава е най-зле, и ние тук си мислим, че наистина е края на света, а пък там е, тревата е много по-зелена. На запад да, тревата да. е много по-зелена. Истината е, че навсякъде има трудности. Както обичам да казвам, и в Норвегия, например, взимат супер големи заплати, но нямат нашето слънце, нашето хубаво време. Нашето лято, нямат море.
1: Всяко а, нещо е за друго нещо.
0: Точно така. Всяко нещо има цена. Да. А, и е странно как трябва да отидеш някъде другаде и да видиш как, например, нали, в Африка хората имат топло време и слънце, обаче нямат, нямат вода.
1: Да, лекарска грижа, вода. Нямат
0: лекарска грижа. Няма такива базови, базови потребности. Ам, затова и, и свърхчовека история, в която хората дават личен пример. Казват, окей. Да, може да не е най най прекрасното място на света, но от нас зависи да го направим една идея по-друга. Това е
1: точно така. Капка да, по капка. Да, точно така.
0: Така че ти благодаря, че разказа именно тази история. Настина беше такъв, може би, най-важният урок за, за това как на Запад хората всъщност си мислят, че при тях е най-зле.
1: Аз никога не съм искала да живея в чужбина, много ми е интересно да пътувам, но не съм си представила, че ще отида, ще заседна на едно място, ще съм далече от близките и приятелите си дълго, 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 много дълго време и всичко с магическа поръчка ще ми се реши като проблем. Проблемите си ги създаваме ние, голяма част от тях и пак а, от нас зависи да си ги решим. Не, не винаги зависи mm-hmm. от мястото. Сега вече, като имам дете, имам малко по-особено мнение по въпроса за някои от проблемите, които а, не бих могла да си реша сама, които са извън мен. Mm-hmm. Но за основни неща, да, зависи от нас.
0: Mm-hmm. Супер! Ами, м- това абсолютно те подкрепям, че това е, това е личния, личния избор и личната отговорност. Може би. Нескоро някой ми беше питал, кой е най-големия проблем в България и аз просто казах мрънкането.
1: Да, точно така. А наистина
0: мисля, че е най-големия проблем.
1: Плюс още един, ако мога Кое? да добавя. Да. Ами за мен са мрънкането и немърливото отношение. Може и така. То ще мине. А, не е нужно да доизкосоряваме нещата, mm-hmm. защото просто може и така. Да. То ще стане и така ще го вземат това мен на ум е вбесява, то е според мен по-страшно от глупостта, от невежеството, защото е а, такова просмукващо се във всичко.
0: Това посредствено следи?
1: Не, просто а, знаеш, че може и да не си даваш зор, може добре. да не си изпипваш нещата, може да пишеш с грешки. Съжалявам, че давам такъв не, не мисли, пример, но… Не, че
0: колкото по-конкретни примери а... дадеш толкова по добре
1: Пишеш с грешки или а, не си стриваш маста в заведението, ако работиш в заведение, защото те хората са набързо и така. Тука, няма друго заведение на около Те и така ще седнат да едат. А, не си. А, не знам какво да кажа. Не си даваш зор да поздравиш клиентите в магазина, защото. Какво ще ги поздравявам? Те толкова ми плащат тук, че изобщо не искам да работя. И това е... Не искам да навлизам да давам по-сериозни примери, но се представи, ако има такова отношение а, в образованието, представи си, ако има такова отношение в медицината, при в лекарите, в туризма, навсякъде, защото критериите са много занижени и ти си спокоен. Няма кой по никакъв начин да, да ти скръцне с зъби, а, не си даваш сметка, че а, от твоето поведение зависят други хора и,
0: да, тук има, има две теми, които бих искал да, да, да влезем в тях. И каква е разликата между това и перфекционизма? Може би това са двете крайности. Да. Едното е немарливост от гледна точка на... А, аз много вярвам в, в правилото на парето и самият подкаст той, той така започна. И, но хора могат да кажат, ама това не е професионално. От една страна, защото аз започнах буквално с един таблет, след това с едни брошчети за 15 долара, има хора, които наистина имат техники за хиляди лева и нямат нито един епизод. И за мен това надграждане е важно. А, и от друга страна пък те са искали това да бъде перфектно, да имат най добрия звук, но това е, това е малко като да си гънеш опашката. Съгласна съм. И обичам да казвам, че перфекционизма е най-големият обиец на, на, на някакви мечти и цели, които имаш. Така е, да. Така че нали, да, да го, малко да го вкараме в някаква рамка. Окей. Okay. Да.
1: А... Когато ти си започвал твоя подкат, ти си имал една идея в главата си, имал си а, идея за съдържание, искал си да поканиш конкретни хора, да, да предадеш конкретно послание, да направиш нещо. Ако не започнеш да го правиш, то няма как да бъде доискусорено, да стане по-добро. Ти трябва да започнеш да го правиш. Но ако сега, както си започнал да го правиш, започнеш да... И то то се развива и и вече се е наложило и и е привлякло интерес. Ако сега започнеш да неглижираш неща, интересът ще спадне. Хората ще си отдръпнат доверието от теб. Въпрос е не да е перфектно всичко. То няма как да е перфектно. Аз моят блок, като го започнах, който е за фрилансери и има цел, за цел да помага на хората, които започват свободната си практика да я развият и да не повтарят грешките, които са направили тези преди тях. Той е изключително базиран на личния ми опит и на личния опит на, на колеги. Когато го започнах, аз не съм си представила, че ще го развивам 11 години. Не съм си представила, че ще се включат други хора, които да помагат със съвети. Не, просто имах нужда от а, а, определена и трябваше да се набавя сама имахнъж да си привличам клиенти и също така да подобрявам средата. Защото си дадах сметка, че докато хората мислят за фрийлансър като за един роб или за момче, момиче на повикване, аз никога няма да мога да работя с нормални клиенти. А пък аз искам това, нека и другите да могат да работят. Това е начина от здравословен егоизъм да помогнеш, за да, за да се развие цялата среда. Аз започнах м-м. така. Така че и, и пак не съм имала собствен домен, не съм имала както си започнал ти, с каквото може и то се развива във времето. Идеята не е всичко да е перфектно в началото. Идеята е да се стремиш да става колкото се може по-добро и да имаш а... отношение към това, което правиш, да искаш да е колкото се може по-добро, въпреки че брошките ти микрофони са за 15 долара.
0: Mm-hmm, така това имам предвид. На те разбирам и страшно много те подкрепям в това, което описа. А, и за това, че здравословен егоизъм, да, и за това, че същевременно с него той, той върви много така, ам, добре с това да, да даваш и да развиваш средата си. Тъй като когато м, започнах да, да правя подкаст, да имаше подкасти в България, но сега съм много повече. И, и ми си иска да вярвам, че по някакъв начин аз съм допринесъл, като съм показал, ето, вижте, може, да става, де. случва се и хората започни, да, и аз си направя подкаст, да, аз си направя, това е един страхотен. Аз, аз обичам да казвам, че подкастите са блог версия 2.0.
1: Да, така е. Защото
0: вече хората така по-бързо консумират информацията така, ам, докато са в... Трудно е да извадиш а... Да четеш примерно, статия, докато си, слизаш и сменяш метрото прино четене. Да, може, и да, във да на. Спокойно, може да слушаш
1: съвсем спокойно. Може да дока, слушаш дори
0: докато вървиш, което не, не изисква вниманието ти, но ти попиваш важни, важни неща, но даването и нагласта на даването в контекста на съдържанието, според мен е изключително подценяван. Повечето yeah. хора си казват, ще правя това съдържание, за да изкарвам пари. Аз а, бях на Digital Forpovdiv, ме по поканели и обясних, че всъщност. Даването, създаването на съдържание, то е, то, то е повече за принос и за това да имаш нагласта, да споделяш и да. личния си опит, да. нещата, които си научил, а съветите, които може да дадеш на хора, които прохождат не за да ги учиш, а за да, за да си кажат, хм, добре, наистина, за това не бях помислил. Как мога да го, да го, да го взема, да го адаптирам? Uh, в, в времето, в което ние живеем, където социалните мрежи ни заливат с трите най-добри съвета, как да станеш копирайтер, петте най-добри начина да, да направиш подкаст. Аз имам една идея за как да започна подкаст с 0 лева. Ето така. Ето така. Слагаме го и започваме да, си, да говорим. Валидирай го, пусни го на приятелите ти, питай хората, харесва ли ти, yeah, какво липсва. Добре, втория път. Ами, чакай, аз имам микрофон, сега ще ти взема. Земи, пробвай, запиши. Но ние се опитваме или да сме. Е, то, това. То няма. Няма. Или се отказвам преди да сме започнали. Не, трябва да имаме студио
1: в студиото. да... Не ти трябва това ни.
0: И за забол... Подозирам, че и за Бога също да. същото. е. И ти благодаря наистина, че споделяш знанието. Защото, според мен, колкото повече даваме. А, защото аз съм бил на място, където съм виждал хора, които са много добри а, м- копирайтери, маркетолози, и съм си мисля, те с сигурност няма да искат нищо да ми кажат. По-добре да не ги питам. Истината, че успешните хора, хората, които са добри, реализирани в професията, виждайки на дъхани, надъхани хора, които искат да правят нещо сходно, било то и почти еднакво с тяхното, скива, как да ти помогна.
1: Да, те се радват, предаваш опит, предаваш знания Това е много хубаво усещане. Uh, на мен ми се е случвало да ме питат не помня вече, близък човек ми беше и ме попита, добре ти сега защо правиш индивидуални копирайтинг обучения ти така си създаваш конкуренция нека първо, конкуренцията не е лошо нещо uh, второ аз работя вече 15 години мисля, че uh, съм правила за всички канали uh, традиционни и онлайн там правила а, съдържание, реклами. А, аз имам моя опит и никой не може да ми го вземе. Ако клиент търси опитен човек, той най-вероятно ще наеме е мен. Но в същото време, ако търси някой, който е начинаещ и с хъст и иска да го обучи в своята сфера, защо аз да не му передам а, основни познания, за да бъде то човек добър в сферата, говоря, примерно, а, да си взема, има клиент, който иска а, копирайтер, който да е начинащ, да пише само за неговите матраци, чаршафи и възглаването, само за неговата фирма да работи. Окей, okay, защо аз да не науча този човек на основните принципи, за може той да ги прилага и да се развива. Ние не сме конкуренти, mm-hmm. въпреки, че сме конкуренти по някакъв начин, но Колкото по-добра е конкуренцията, толкова по-добре така и аз няма да заспя. Така аз ще се науча на нови неща. И
0: ще искаш да се научаш. Да. И, и, и това, което аз казвам за подкаста, защото, примерно, а, Мир от непримиримите, който също има подкаст, който също разказва вдъхновяващи истории, а той буквално, нали, неговия формат е абсолютно буквално, като моене. Той говори с интересни, качествени, вдъхновяващи хора. И когато той дойде при мен, а, и, и почваме да си говорим. Всъщност, не, не, аз му дадах абсолютно всичко, което знам. Защото, ние имаме различна енергия, нас ни интересуват различни неща, различно е. Колкото и да правим, но е всъщност, ние сме различни хора. Да. И, и, и някои, не знам по какъв начин е въведено в нас, това за конкуренцията, че е нещо лошо. Аз също не вярвам, че е нещо лошо. Mm-hmm. И вярвам, че а, в... Има една много яка книга на Джеф Walker, каза се Launch. Uh, той е създател на едни курсове Product Launch Formula и съответно има тази книга. И там има един цитат, който винаги, когато се заговори за конкуренция, сещам за него. Uh, че не, нали, баницата не е а, нали, една, която трябва да се раздели между всички, т.е. за всички да има по-малки парченца. Ами, когато ние работим заедно в тази сфера, дали са подкасти, дали е копирайтинг, баницата става по-голяма така има повече търсене, повечето хора разбират. А, вместо аз сам да си смуча от пръстите, някакви неща си напиша за сайта, като не пише с грешки и мога да, да си взема човек, който да създава съдържание, което е уникално за мой сайт, което пък и в Google ти дава по-добри резултати. Да, и което е
1: полезно на... на клиентите ти.
0: И отделно човек се развива. Да, така е. Така че, да, това, това исках да, да отбележа, че конкуренцията нали, в контекста на създаването на съдържание. А, не е не, нещо лошо според.
1: Знай, точно това, което ти каза. А, ние сме различни като хора, имаме различни интереси. Mm-hmm. Ти можеш да предеш на някого основни принципи, които си научил, тества, знаеш, че работят. Можеш да му кажеш трикове, чисто технически, които ще му спестят време. Но а, този човек ще причуви всичко през себе си и то, то просто. Изначално ще е различно от това, което правиш ти. Даже, да, може формата да е една и съща, но акцентите вътре ще са други, темите ще са различни. Какво по-хубаво от това?
0: Да, под, подкрепям те напълно. Добре, какъв съвет би дала на хората, които искат да занимават с копирайтинг? Откъде да започнат? А, всъщност, нали, да малко така да. Понеже за това заговорихме, как, как да стартират? как да стартират своето самообучение или към кого да се обърнат. А, можеш нали, да споделиш нещата, които ти правиш, дали могат да ти пишат, дали нали, на блога да оттират, да, да се насочат към конкретна статия.
1: Добре. А, първото, което е важно да се знае, е, че писането е последната част от целия процес. Аз това го казвам на всеки, който... Дойде при мен за съвет или с а, желание да запише обучение, понеже да, аз правя индивидуални обучения mm-hmm. към момента. Тоест, т.е. те са цяло съобразени с а, целта на човека, който идва, с познанията и опита му до момента и така. Но а, това е първото. А, писането е последното нещо. А, това, което бих посъветвал всеки, е да започне да чете за маркетинг. Да започне да гледа. Има страшно на окей стадията в а, интернет. А, описание на успешни кампании. Значи, Еди коя си фирма имала а, такъв и такъв проблем, примерно, искала да е по-разпознаваема в Фейсбук да речем какво към кого се е обърнала и тази рекламна агенция или а, този фрилансър, какво е. Направил, как е решил този, какво решение е предложил на този проблем, как са го приложили. Обикновено могат да се видят и самите материали, банери, видеа. Всичко, всичко може да се види. И най-накрая има какъв е бил резултата от цялото това нещо. Да се учиш от подобни кейстатите е незаменимо, защото тогава виждаш целият процес. Копирайтинга е екипна работа. Дори когато работиш, както мен, на свободна практика, дори когато си седиш вкъщи и правиш съдържание за сайт, ти не го правиш, ти не пишеш един текст, е така просто да го дадеш на клиента. Ти трябва да знаеш каква ще е структурата на сайта, какви са неговите функционалности, какъв ще е дизайна. Въобще ти, ти работиш с още един куп хора. Така, че е много хубаво да, да, да гледаш, да четеш такива кейс да говориш с а, колеги, а, които са от различни сфери. А, маркетолози, рекламисти, дизайнери, а, хора, които се занимават с а, SEO. SEO mm-hmm. а, защото те разказват своята гледна точка и ти можеш да се наместиш в общата картина, което е много важно за успеха на проекта. В този случай на теб не ти е важно да напишеш прекрасни текстове. На теб ти е важно да направиш текстовете, които ще свършат работа на клиента ти да постигне целите си. А той целите не ги постига само с текста. Той ги постига с а, цялото нещо, което прави. С банера, с сайта. Така че това е първото. Наместете се в цялата картина. И след това а, не, четете маркетинг, а, гледайте такива кейс-стадите, четете и пишете. Писане се учи с писане, с нищо друго. Това е а, всеки ден а, сядаш и пишеш... Тук не говорим за вдъхновение. Вдъхновението е хубаво нещо, когато идва, много е важно да го има, но това е занаят. Той се учи и ако разчиташ на вдъхновение, няма как да го практикуваш. Има си стъпки, проучване на клиента, проучване на неговия бизнес, тестване на продукти, което пък е много забавно, защото единия ден си в магазин за боя, на другия ден в 10 сутринта пиеш бира безалкохолна или алкохолна, на третия ден ядеш някакви брускети, ако това ти е, за което ще пишеш, Не, тестваш, 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 каквото дойде, ти го тестваш, а, за да можеш да пишеш за него. И това е mm-hmm. като, като начало. Но основното е четене и писане. Много писане.
0: Припознах се много в тази основна грешка, че зачакането на вдъхновението. Аз имах един тест, който си направих миналата година, след рождения си ден, буквално на рождение си ден реших да го направя. Всеки ден да пише по една страничка. А за... И пак тествах го по най-лесния начин, като пусках, просто пишех на ноут във Фейсбук. Което, по този начин, до доста, доста, доста хора, които се докоснаха до 40 човека. А също пък после успях да кача всичките на в моя сайт. А, пропуснах два дни от 180, като има дни, в които буквално лягам си и си казвам, аз съм забравил да си напиша статията и съм ставал да я пиша. А, и, и, и това ми беше много полезно. Това е хубавия пример. Лошия пример е, когато искам да правя статии за сайта на Lift to Lift, където правя така предизвикателство за хора с над нормално на тегло, едногодишно които ги уча на базови и неща за хранене, движение почивка. и почивка. И там съм такъв и ми, днеска нямам вдъхновение или нямам подходяща история. Просто вместо да пиша всеки ден и да споделям някаква информация и да давам някаква полезност и по този начин да, да имам ностоп вдъхновение. Um... Просто съм седял и съм го очакал, което показва, че в, в, извън контекстуално намираш вдъхновение.
1: Вдъхновението идва като почнеш да пишеш. Mm. В, поне според мен, да. в повечето случаи. А, понеже аз имаш един период, особено като започнах свободната си практика, пишех по 10 часа на ден. Mm. Ами, трябва да изкарам пари, защото се издържам сама и нямам друг избор. След тези 10 часа правих половин час почивка и започва да си пиша втория роман. А първоначално си казвах: О, аз сега съм уморена, аз нямам вдъхновение, аз не мога, то няма да стане, айде за по-добри дни. Няма по-добри дни. Има днешния ден. Сядаш и започваш. Единия ден не става. Окей, изхвърляш листа. Следващия ден сядаш отново. А, тогава се научих, че ако искам нещо да се получи, mm-hmm. за, особено за а, художествената литература, която пиша, за разказите, за романа, понеже да, другото работи 10 часа, ама аз трябва да си плащам сметките, нямам избор. Вдъхновение, без вдъхновение работя. А за другото, а, зависи изцяло от мен. Аз искам ли да разкажа тая история, която си нося? Боли ли ме за нея, събуждам ли се смисъл за нея? Да тогава би било глупаво да стоя да не го направя. И зависи само от мен. Нито някой ще ми плати, нито някой... Това е личната ти мотивация да направиш нещо. И ако чакаш добрите дни, многото свободно време, то може никога да не дойде. А ако имаш много свободно време, може да решиш да правиш нещо друго. И така нещо, което си искал да направиш, просто умира. Което, ако не си го направил, е добре. Значи не си го искал достатъчно. Но... А сядаш и започваш. Не е казано, че трябва да стане добре, не е казано, че трябва да стане от първия път, не е казано, че всичко, което пишеш, понеже моята сфера е тази, трябва да го, да го видят чужди очи. Не. По-голямата част от нещата, които пиша, не бих искала никой да ги прочете. Защото просто не стават. Но това е моят начин да отхвърля а, една идея, да видя, че нещо не паства, че нещо не се получава, да се съсредоточа, да мисля как да реша проблема на ето герой. С какви сред... Как да го направя? Аз го правя чрез писане. И вдъхновението идва когато усещам, че съм напипала, че е, сега ще започна да се развиват нещата, е, сега ще се случат. И тогава просто следвам историята и ти се вдъхновяваш, защото вече е лесно. Но ако не минеш през някаква трудност, ако се откажеш, няма да дойде вдъхновение. Или много рядко идва. Е така.
0: Да, съгласен съм. А ти спомена, каза втория роман. А когато така, сина си говорихме за това ти да го стоиш подкаст, ти не каза, ти издължително трябва да прочетеш тази книга. Донеси ми я, става въпрос за тази земя, она земя. А ето тук ще я покажем на, на хората. Това ти е последната книга. Не? Да. А всъщност вътре има кратки, доста кратки доста разкази. Доста кратки
1: разкази. Искаш да да,
0: да, да, да прочетем. Аз не, не успях да прочета цялата, започнах едната история. За... видях не да. Естествено, и а, отирах на почтенската котия на Неда да прочетем нещо. На мен много ми харесва отзад а, а, как, как си описана, че обичаш да разказваш истории и да пътешестваш и да задаваш въпроса какво би било ако. После ще задам аз на този е въпрос. А, и че някои от отговорите, които си намерила, са част от книгата. Има ли нещо, което би искала да, нали, да прочетем и би било интересно и полезно нали, на хората, които ще тръг човек? Нещо, което ти в съзнанието.
1: Едното, за което се сещам, е а, какво е обича, но разказа е малко дълъг, mm-hmm. а другото, за което се сещам, е разказ за три момичета на една река, който е кратък и може би ще даде представа а, по-скоро за какъв тип разкази става mm-hmm. въпрос.
0: Добре, как, как се казва?
1: Може ли да погледна? Разбери се, заповядай. Реката. Добре, реката. Три момичета седят на кея и размахват крака над реката. Зад гърбовете им се подават розови храсти. Пред тях се вижда празният ресторант на другия бряг. Ранно лято е. Следовете. Прилитат объркани пухчета, заплитат им се в косите, влизат им в носа и биват изхихани в незнайна посока. Хората, които минават по крайбрежната елея и ги виждат, ще отнесат със себе си спомена за белите им колене и рошави глави, сведени над водата. Художник, седнал на близка пейка, ще ги скицира набързо и ще сложи заглавя на рисунката «Приятелки». Трите момичета пък ще запомнят след обеда като напрегнат, натегнат, схлупен и тревожен. Все едно ще вали дъжд. Помнят също, със сигурност, че не завалява забравят само онова усещане, което ги е накарало да сведат глави над водата и да не се гледат. А то е, че вече не седят редом, а далеч една от друга и всяка размахва босите си крака над различна река. Това е толкова кратък е. Много
0: готино. Благодаря, че го прочете. А, ето това е книжката, както казах. Тя е от жене 45. И тъй като а, хората, които слушат свърх човека, могат да си купуват книги с отстъпка от Озон с промокод Book 3 в момента това е актуалния, но на сайта на Сръхчовека има такъв тип а, а, така отстъпка за хората, които слушат, тъй като хората, които слушат много вече да четат книги и книгите са ни много важна тема в подкаста и тъй като аз вече започнах с твоята последна книга може ли да ни да изподелиш какво си донесла
1: да, да, с, да с голямо удоволствие. И да кажеш защо
0: именно на нея си се спрял.
1: Така, книгата е Маргарит Минков Весел гаделичкащ смях. Това е първа част, има и е втора, но виждат какъв е формата и е обема. Реших, че ще донеса само първата. Иллюстрациите са на Люба Халева. А Маргарит Минков аз познавах като. Да, да, разбира се като автор на пиеси и приказките не ми бяха познати. Когато излязоха, а, започнах да ги чета. Това са детски приказки. И първо непрекъснато се смях. На всяка една приказка съм се заливала от смях и съм се разтапила от удоволствие. А второ, тези приказки са страхотни за възрастни. Сина ми харесва две-три от тях. Той все още само на... Почти три години, доста е малък, на аз харесвам почти всичките. Те са а, написани с невероятна лекота, с страхотно майсторство а, и сменят гледната точка и перспективата и се играят с. автора си играе вътре с а, реалностите, с възможното, с невъзможното. Всичко е хем е реално, хем приказно, а разкошни са. За хора, които облич, обичат увлекателно разказани истории, ще, ще е голям кеф да ги прочитат. Но за хора, които искат да пишат или се имат някаква а, творческа професия, това е направо учебник. Той е неизчерпаем източник на вдъхновение. За това я избрах, за това я донесах. А, много бих искала повече хора да прочитат «Весел гаделичка, смях», «Приказките на Маргарит Минков». Те са наистина а, невероятно богатство, страхотно съкровище. Ако сте зациклили, имате нужда от вдъхновение а, или сте в лошо настроение, просто четете за чайката и морето или за а, вазата, на която са нарисувани две магарета. деня става друг.
0: Страхотно. Много, а, много готина препоръка. Аз самия, като човек, който иска да се научи да пише по-добре, а, тъй като м- учителите ме отчуждиха от писането, но аз после се върнах сам по собствено желание. А, със сигурност ще, ще се задобия с тази книга.
1: А, така а че скошди. благодаря за
0: препоръката. А, преди малко спомена и за книги за маркетинг. Били ли някои книги, които според тебе е хубаво хората да, да прочитат, тези, които искат да занимават с копирайтинг? Или просто книги, които много сте харесали и така сте помогнали по някакъв начин да да си по-добра.
1: А, тази, която никога няма да се уморя, да препоръчвам, е на тя не точно само тясно mm-hmm. фокусирана върху маркетинг е Дэвид Мьерман Скотт а... Новото в реклама маркетинга и пиара, а mm-hmm. точното заглавие, ако можеш да го намериш, то е издание ли от началото на 2000 20. 2-то хилядолетие или от крана 90-те. Евид Мирманско. Да. Books.
0: Благодарим на Google. Uh, the New Rules of Marketing and PR.
1: Да, има и преведена на български, издадена.
0: Има и на български. Да, да, да. Wow. Новите... А, добре.
1: новите правила в маркетинга и пиара. Добре. А, специално е препоръчвам на хора, които искат да се занимават с каквато и е да било реклама или а, пиар в а, онлайн пространството. Да. Защото, а, може би някой като види кога е написана издадена, ще си каже, от това е много устаряло. Не, не, това са основите. Там се говори именно за това а, как трябва да си полезен, как вече всичко, за да, за да, а, грубо казано, за да го продадеш, mm-hmm. трябва първо да обясниш каква стойност ще има за потребителя. Вече не е рекламата, която казва, тук имаме страшни нови функционалности, нашия продукт е супер. Не, тук трябва да кажеш, а, нашия продукт ви решава този и този проблем, и е супер, защото ще ви го реши по-бързо или а, отговаря точно на вашите изисквания. Т.е. Mm-hmm. функционалностите и подобренията вече идват като доказателство на твърдението, че това нещо ще е полезно. И а, това е много ясно, написано в тази книга, разгледано е а, за блогове, разгледано е за сайтове. А, има още куп полезни неща вътре, има доста... А, можеш да си провериш сайтове, да продължиш да четеш. А, това е основа. И според мен е абсолютно, абсолютно задължителна. А, за копирайтинг специално, пак за уеб говоря, бих препоръчала Let it go of the words на Джейн много съжалявам. Книгата има на а, блога ми в а, препоръчителна проблем. литература.
0: А, имаш така секция на блога? Имам, да. Добре. Тя
1: не е много-много пълна, а, но основни книги съм сложила много. вътре. А, тази книга има ново издание, тя не е преведена на български. Аз имаше един период, в който мечтаех да я преведа и да я адаптирам с примери на български, но така и не тръгнах да търся издателство. А, всичко, което, както казах, второ издание има, а, добавено е вече а, правила записане за социалните мережи, а, обновени се секциите, в които се разказва как се създава съдържание от нулата. Това е основополагаща книга за копирайтери. And
0: let it go words.
1: Джейн Редис, Джанис Редис. Значи това е една към момента... Да,
0: Джанис Редиш.
1: Точно така. Възрастна дама, тя е създала първата лаборатория за ползваемост в Америка, 85-та година. А книгата е страхотна, написана е страшно достъпно. Аз препоръчвам електронния вариант, защото е по-лесно да се цъка между секциите. Ползвам си я до ден днешен.
0: Супер. Аз съм огромен фен на Сет Годи, между другото. И... Да. Като каза преди малко за това, че нали не си казваме колко ни е як продукта, ми всъщност отговаряме някакви от нуждите на клиентите а, нали, не, той, той го казва много добре, it's not about what people want, it's about what people need. Точно така. А, и другото, което пак, тук е напоследък се ми се въртите от цитата, но аз се опитвам да съм много фокусиран и а, когато някой каже, ей. А, Моят продукт е за всички. Аз му казвам, ако го няма правиш за всички, нещо. го правиш за
1: никого. Точно така, абсолютно. В, м- освен, че това е напълно вярно, в, а когато правиш рекламни послания е същото. Ако а, става за всичко, значи не става за нищо. нищо да. Да.
0: Няма, няма такова нещо, като искам да говоря на всички, всички да ме разбират. Да. А, може би това е... Хм. Това бих го описало с думите, които използвахме до сега, като един 18 годишен човек, който иска да напише да, да книги, които всички да харесват. Точно така, да. А, защото ти, ти, ако си мислиш, че всички ще достигнеш до всички, и си в сериозна заблуда. И всеки има собствения си свят, да. има различни разбирания, различни нужди, дори буквално хора, които са братия и близнаци. имат различни а, необходимости, пък ти се опитваш на всички да се харесаш. Моя, моя психотерапевт казва, ако се опитваш да се харесаш на всички, значи си ужасно посредствен.
1: Прав е човека. Да, няма, няма как да се харесаме на всички, няма как всички да ни обичат, mm-hmm. да угодим на всички. Това е а, изначално загубена битка, която е много изтощаваща. Това го знам, защото аз самата как... да съм си мечтала да се харесам се на всички. Как преборваш с това
0: желание да всичките удобряват това, което правиш. Не, ти, ти, ти си от позиция на човек, който има е много голям опит в копирайтинга, иска да дава, да създава, аз, нали, пишеш отделно, нали, освен като копирайтинг, пишеш и, и, и книги. Ам, как човек преодолява желанието си, което е абсолютно нормално? да, да те харесват, да те, да те приемат, да те харесват, да те уважават за нещата, които си Какво си открива за себе си?
1: Да, обмислям как да го формулирам, защото първото, което щях да ти кажа, е, че не го преодолява. А, но може да се бори с това желание ежедневно, понякога ежечасно и да си дава сметка, кое е съхраняващо за него самия. Значи, да, ще разкажа а, за себе си, особено а, когато излязаха първите ми две стихозбирки, Аз, разбира се, исках а, всички да ги прочитат, всички да са във възторг аз страдах, ако не ги забелязваха или ако имаше а, негативен отзив за тях. Това е безкрайно изтощаващо и безкрайно ограбващо. В един момент си дадах сметка, че на мен писането ми доставя огромно удоволствие. Да, много искам да ме харесват хората, но повече искам да пиша, защото в момента, в който пиша, дори когато ми е трудно, дори когато съм зациклила, това е невероятен кеф. Трудно ми е, гадно ми е, но изпитвам удоволствие, защото в един момент всичко се отпушва, една врата се отваря и аз успявам да вляза в друг свят и да го предам доколкото мога. А, и реших, че ще се фокусирам върху това. Искам, аз много обичам да съм щастлива, за мен това е много важно. Не е ли
0: смисъл на живота?
1: Не знам, не мога да кажа. За всеки предполагам е различен. А, но... На мен ми е важно да изпитвам удоволствие от нещата, които правя. Обичам да си играя, аз така го наричам. Много рядко работя, аз си играя. Много рядко сядам да си пиша роман, аз си играя, искам да видя, какво ще стане. И това много ми позволи да се съхраня, защото когато си играеш... По-лесно се дисциплинираш да минеш през трудните моменти. Ти сигурно си виждал как а, деца бутат а, тежки предмети и камъни, защото ще им трябват за къщата им. И то, той е по-голям от него. Той вече се е препутил, отрал. Обаче това е част от играта. И е страхотно. Затова аз си играя. И това е първото, което направих. А второто е а, да знам, че всяка критика и всеки отзив, независимо дали е негативен или е позитивен, ме учи на нещо. Това не значи, че съм много щастлива, когато получа негативен коментар за работата си или за книгите си. Не съм, но си позволявам 5 минути страдание. Седя, съм съжалявам се, мога да си порива. Това е вкъщи. Не позволявам да излиза в публичното пространство. Благодаря за всеки коментар, който съм получила. И това не е лицемерно. Всеки един коментар ми е важен. Никой не ми е обещавал, че всеки един коментар трябва да ме кара да се чувствам добре. А, и другото, което знам е, че а, ако опитваш да правиш неща, в един момент ще се изданиш за нещо. Ако не опитваш, няма да се изданиш. Обаче, къде е кефа? Както казах, аз обичам да си играе да се чувствам добре, това не прави щастлива. Така че а, приемам а, това, че а, ще има хора, които не ме харесват. Приемам това, че ще има хора, които не са доволни от това, което правя. А Те са част от моята игра и това е...
0: А, много, добър, много добър и много интересен подход а, имаш. Аз самия избягвам по всякакъв начин думата, работа. Имам задачи, имам да пиша разни неща, имам, да. нали, но а, доскоро търсих по-интензивно в момента, не толкова, защото фокуса ми имам е по различен, но доскоро търсих начин да си да превърна нещата, които правя в игра и сега ти пък ме връщаш на това. Как да го го направя като игра? Какви са правилата на играта, които аз мога да следвам и да си я играя, за да да съм любопитен, за да пробвам различни неща и много интересен съвет и много ти благодаря, че така го го сподели. Каза, че искаш да си щастлива, това ли е за теб успеха или ако не е, какво е успеха за теб?
1: В различни етапи от живота ми а, успех е бил различно нещо. А, истината е, че винаги, когато съм питали каква искам да стана като поразна, аз съм казала щастлива. И за себе си съм си го мислила по този начин. А, когато, помня, че майка ми питаха на времето а ти, дъщеря, ти каква искаш да стане? И тя казваше доволно от себе си. А, така, че успеха най-ясно мисля, че си го дефинирах, когато 2009 година от копирайтер в uh, Creative Studio изведнъж се оказах дълбоко безработна. Uh, това беше Също? момента, в който се uh, затваряха рекламни агенции и маркетингови отдели за по 2-3 дена. Просто всичко се сриваше. И аз останах без работа. И uh, си търсих, търсих работа, само че нямаше как да работя като копирайтер. А, съответно, станах много бързо без пари. Буфера, тогава финансовия за мен беше нещо, което не съм чувала, не съм мислила. Бях на 28 години и изобщо не си ги бях представила, че ще стоя в една квартира в София, няма да имам работа, ще съм безкрайно паникиосана и ще трябва да работя каквото има, ако може по-бързо. А то дори и това нямаше. И а, всъщност тогава си дадах сметка, че успеха за мен първо ще бъде, ако мога да си върна вътрешното спокойствие, да се науча да го запазвам каквото и да се случи. Ако вътрешно съм спокойна, че ще се справя, бури идвайте. Няма проблем. И това е първото, което се опитах да направя за себе си през годините. Разбира се, а, Нормално е да има сатресения. нормално е, може би, сега, ако остана без поръчки, без работа, без клиенти. А отново ще се паникьосам, но вярвам, че това ще бъде за съвсем кратко, защото аз вече съм се измъквал от една дупка благодарение на собствените си сили. Разбира се, благодарение на невероятната подкрепа на приятелите и семейството ми, но основно благодарение на собствените си сили и това ми е дало увереност, че мога да се справя. Ако нещо не стане, ще измисля нещо друго. А, за мен това е основния успех, иначе а, успех е да намирам време за всичко, за работата си, за писането на нови разкази, за пътувания, за семейството си, защото то вече а, доста така стана на, застана на почелно място mm-hmm. в а, приоритетите ми. А, Успехът е да мога хем да помагам на хората, хем да се чувствам аз а, добре със mm-hmm. себе си, защото тогава мога да. И околните ще могат да се чувстват добре с мен?
0: Избяга, а, т.е. не избягаме буквално не съм те чула от началото да а, единствено, когато те попитах за твоето образование, защо си прекъснала режисурата, а каза, че обстоятелства така са се стекли, но никъде не изпас думата късмет. А, имаше ли някакво различно вярване за късмета? Uh, има ли такова нещо като късмета? изобщо и късмета влияе ли на това, дали един човек е успешен или по някакъв начин?
1: Да, имам цяла статия за това в блогата. Тя се казва Трите стълба на късмета. Трите стълба на късмета. Сега в статията вече не си спомням точно как uh, mm-hmm. ги бях описала, но към момента мога да отговоря така uh, правиш каквото трябва, каквото ти доставя удоволствие, както трябва, правиш го опорито, правиш го проактивно и в някакъв момент, когато късмета дойде, защото ти вече ще си го изработил, ти ще си поставил основите за него и ще дойде благоприятна ситуация, когато ти ще си кажеш, ей, какъв късмет, че ми се случи, ще си готов да се възползваш от нея максимално. Но честно казвам, това също не е късмет. Това е стечение на обстоятелства, за които ти си работил, работил, Работил. Да, не ти е било цел, примерно на мен не ми е било цел да дойда а, в свърх човека, но ако аз не съм свършила тези неща, които съм вършила, ти няма да ме поканиш. И сега аз отново си играя за мен отново удоволствие и е късмет, но мисля, че съм направила нещо за него.
0: Да. Както се казва, късмет е там, където подготовката среща добрата възможност. Да. Супер! Много ясно уверен в това. А, от, от, от самото начало използва м, един много любим мой израз, то е здравословния егоизъм. А, и преди малко заговори за тази увереност. Тоест увереността, че аз ще се справя, аз мога, Бори, идвайте. Когато започвам сръх човек, един от най- задаваните ми въпроси беше каква е ролята на, на увереността в собствените възможности, по какъв начин тя ти помага и как се развива тази увереност според теб.
1: Много е трудно да си уверен, когато нищо не ти върви в момента. И е много лесно да си уверен, когато всичко върви добре. Въпросът е, че ако не успееш в първата ситуация да си уверен, няма как да стигнеш до, до втората. А, предполагам, че в първия случай, когато нищо не върви, до голяма степен а, външните фактори, приятелския кръг, близките ти имат а, голямо значение за това, да те подкрепят, да ти казват, че си добър, че ще се справиш, че е лошка смет. Но най-вече, а, ако толкова много не ти върви, просто трябва да седнеш и да се попиташ какво правя не както трябва. Защото, ако само си мислиш, че си много добър, а всички останали, не те разбират, не те признават, ситуацията е лоша, бе, въобще всичко много е лошо, иначе ти си супер, определено има проблем. И тогава ти пак си вярвай, че можеш да се справиш, но сядаш и се питаш какво не правя както трябва, какво трябва да променя. И тогава не променяш, нещата се задвижват, случват се, пак се закучват някъде, пак сядаш, пак се питаш, какво трябва да променя. Т.е. имаш а, да не бъркаме... А, арогантната самоувереност с, с това да знаеш, че да, имам способности. Да, може би ситуацията не е благоприятна. Как аз и тази ситуация да се напаснем, така че тя да стане благоприятна за мен? И този начин на мислене, според мене, а, малко те отдръпва в критичния момент от а, въпроса, аз ставам ли, не ставам ли. Нямаш време да си го зададеш. Което е добре просто си казваш, какво не правя както трябва, какво не е наред. Не какво не ми е наред. Какво не е наред в случая? Какво трябва да поправя? И тогава просто действаш. Започваш да работиш по проблема, решаваш го, съответно ставаш по-уверен. Продължаваш нататък, натрупваш увереност. Но но в началото е въпрос по-скоро на на подход към себе си и света.
0: На Най-лесният начин да задаваш въпроси.
1: Да, винаги. Това решава всички проблеми. Няма как да намериш отговор, ако не зададеш въпрос.
0: Добре, защо именно? Какво би било, ако?
1: Защото ти дава възможност да живееш много повече неща. Можеш да си представяш безнаказно. Аз пиша най-вече, защото това ми дава възможност безнаказно да си фантазирам и да кажа, не ме закачайте сега, пиша и да седей да си представям един куп неща. И да живеем много повече неща, да си обясням много повече неща. А те започват с какво би било ако? Какво би било ако сега решим да скочим ето от тук, долу? Според един Бодзати, а, един много любим мой а, автор, а, можем да скочим и да ни се случат един куп неща и да летим надолу с години, 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 години. Не е задължително да паднем или какво ще ни случи докато падаме. Може да си, си представиш всичко, когато е, какво би било, ако.
0: И въпросът също може да бъде и в контекста на проблеми. Какво би било, ако бях поступил по различен начин, бях проверил нещата, предварително бях се подготвил? Аз... В смисъл, можеш да... Всеки да, да, един въпрос, включително и този, който наистина от, от прища въображението ти, така го разбрах, ам, тъй като и аз самия съм писал разни неща, точно следвайки тази посък. Какво би било, ако нещо се беше случило по различен начин. А, и самия факт, че като дете и като тинеджер и като ай, млад човек, много пъти съм минал в, а, в преструдни моменти. Аз много тежко преживях, предино загубици на футбол, например някакъв пропуск или някаква грешка. Добре, де, какво, какво би било, ако не бях направил тази грешка или ако бях завършил по различен начин. А но писането от, да, това дава някакви хоризонти невероятни, но в решаването на проблеми също може
1: Разбира се, че може само, че аз а, ако позволиш една лека да, корекция, се. бих го задала като без драматичния оттенък. Защото да, да. А, ако бях направил а, еди какво да, си, то е вече, а, вече те стопира. А го правиш, с, да, с мисълта, че искам сега да науча, за да може другия път да не, повторя, да не повторя тази грешка. Да, пак да е леко, леко да се задава този въпрос, без напрежение. Имах така
0: статия, че емоцията не е добър съветник. И не. тя не е добър съветник нито в положителната, нито в отрицателната ситуация. Така е. Нито в е еуфорията, нито, самосъжалението и депресията са добри съветници. А, аз го казвах в контекста на, окей, okay, хм... Hmm, Добре, сега не стана така, както я Какво би било, ако бях пробвал другия микрофон? Ако бях направил тест? Ако бях говорил с друг да. човек? Наистина, без, без емоционалното. Да, да. Защото емоционалното не, то ни хиперфокусира върху някакви неща и ни кара да се чувстваме безсилни. Обратното е, кои са нещата, които зависят от мен?
1: Точно така, да. Абсолютно съм съгласен. Значи, се разбрахме.
0: Да. И а, даже получавам така обратна връзка по темата за обратната връзка за... Може би понякога наистина изглеждаш че едно има голяма, до голяма степен конформизъм при мен, Тоест, Не противореча на гостите си, но ам, ето тук сега нали, създахме една ситуация, която уточняваме какво точно да. се има предвид и супер, много яко. Ам, за мен лично увереността е много важна тема. Винаги съм я носил и в себе си, като аз, аз мога, аз ще се справя. Каквото и, да, каквото и да се случи, аз ще се справя Uh, и аз съм бил в такава ситуация, в която останах без работа. Моите приятели много ме помогнаха, подкрепиха ме. И никой не е за никъде, не е, не, сам човек не е за никъде. Така е. И тези хора, тъй като вчера ми се наложи да кръводарям, то, то не ми се наложи, и е един много близък мое приятел ми се и каза: Журка, имам въпрос, баба ми е в болница, може ли да ми кажеш как да намеря кръводарители, аз не мога да даря кръв? И аз му казах първо, а намеря си един кръводарител вече. А второ, дай ми цялата информация и аз ще ти помогна с това. Ако този човек не ме познаваше или ако просто бяхме на здраве и здрасти или ако просто бяхме приятели от типа на приятели на маса, които просто се виждат за да пият по едно или което не е лошо нещо но дълбочината на връзката е свързана с начин на общуване, темите за които сме си говорили тази близост, тя ти позволява Да споделиш когато ти е трудно, да поискаш помощ, когато ти е нужно.
1: Много е важно да можеш да поискаш помощ също. Да да може да ти се обърне в устата, да го изговори и то по подходящия начин.
0: Смятам, че малко ли много, без да генерализирам, просто сме научени, че ако искаш помощ, а ти си слаб, хората биха те помислили за слаб. В моята глава това е точно обратното. Когато поискаш помощ, ти овластяваш. ако аз дойда при теб а, и дойде и те помоля, моля те научи ме как да пише по-добри статии за, за хората, които искам да, до които искам да стигна, които имат проблеми с и са опитвали много неща, но тези проблеми се връщат, това е здравословно е, взлезе за тях. А, всъщност какво ти казвам на теб? Аз вярвам, че ти можеш да, да ме научиш, има какво да ме научиш, т.е. един аз вярвам в твоите компетенции, твой опит, а, това, че имаш подхода да ми, да ми предеш тези знания. Да. Това как те кара да се чувстваш?
1: Много а... добре, меко казано.
0: И защо ние не го прилагаме в живота си?
2: Не
1: знаю.
0: Това е много, много як хак. Защо трябва анонимно да четем и да, да гледаме видява в YouTube? Ако някой ти харесва, ако мислиш, че той може да научи нещо, напиши му, hey, много ми харесва което правиш. А, били, били, били споделил с мен, били ми отговорил. Да. А, това, за мен е, това, това за мен е просто безумието на да има цялата информация на света, обаче да губим връзките с хората. И то от тези хора, които могат да ни го предадат и да ни заредят. Това е свръхчовека. Също това е свръхчовека. <рък> Аз ти казвам, че ти си свръхчовек. Може да ти сподели нещата, които знаеш с моята аудитория. И. Малко са хората, които са ми отказвали.
1: Да, нормално е да са малко. Не съм, не съм ги гледала нещата, честно казано, mm-hmm. по, по този начин. но ти благодаря за това. Съ... Ще помисля по въпроса. Не, не ми е хрумвало до сега, че така изглеждат е, нещата. За мен да, да помолиш за помощ, значи да признаеш, че нещо не знаеш, което е нормално, нормално е да не знаеш, И да кажеш, че искаш да го научиш, че искаш да се справяш по-добре. Аз го гледам от тази позиция, а това може да е само хубаво. Винаги, когато някой иска да се научи да прави нещо по-добре, това е чудесно. Това подобрява света около нас. Не само конкретният човек. Това е по-добре за всички, колкото по-добре правим нещата. Тези, от които разбираме, тези, които са ни работа, колкото по-добре се държим един с друг, колкото по-добре общуваме един с друг, в толкова по-добър свят ще живеем. Така че, да, това е била моята гледна точка, но понеже в блога ми пишат много хора а, и то извън тези а, безплатни консултации, всеки месец в момента има безплатни консултации с а, програмист, с дизайнер, с мен като копирайтер, с... А, СЕО специалист, с специалист по видео. Въобще включва се много хора, доброволно същетоводител. И хората могат да влязат на определена дата, да зададат въпроси и да им бъде а, отговорено, да бъдат насочени. А, но извън тези консултации ми пишат много хора. Откакто съм създала Бога, сега последните години са повече. а Не отказвам отговор. Винаги отговарям. Може би понякога ми е по-бавно, както ми е възможно, но а, много е важно да знаеш как да помолиш за помощ. Защото е има случаи, които са ме изумявали и са ме обиждали дълбоко. Не защото човека не съзнава какво казва. Например, имаше един случай, в който ми се обажда дама по телефона и ми казва Добре, дена, аз търся работа. добре, а, защо ми се обаждате? Ами, вие пишете. Да. Е, искам и аз да пиша. Коя сте вие? Какъв ви е опита? Къде сте прочела, че аз търся хора? А. Какво се случва? Но да кажем, тука, до тук всичко е в рамките на нормалното. Аз започвам да я разпитвам. Тя започва да ми отговаря, нали? Какъв е опита? Какво казваме? Аз в момента не. Не търся хора, mm-hmm. не сътрудници не търся, имам. А, опитвам се да съм максимално очетива, на което тя ме отговаря. Аз много искам да пиша тук някакви неща, защото съм в болниче, не искам да си убивам времето. Съжалявам, това е проблем за мен. Аз съм работила по 10-12 часа, за да постигна това, което съм постигнала в момента и не искам никой да си убива времето върху това, което правя и с хората, с които го правя, защото аз обичам клиентите си и се грижа за тях. Независимо дали пиша, дали, дали ги обучавам, това са хора, които са ми гласували доверие. Ето в такъв случай е много неприятно и по-скоро отказвам помощ. Много е важно да знае човек как да поиска тази помощ.
0: Уважително.
1: Да, моля, ако може, имате по-голям шанс да я получите.
0: Да, а, виждам колко сходни ценности имаме и за това. Тъй като може да си представиш, че когато изграждаш такава платформа като свръхчове, която разказва, вдъхновяващите положителните примери. А това са много по себе си и ти като специалист връзки с обществеността, знаеш, че а, това са много удобни а, платформи за Бял И този Бял Пиар всъщност идва по някой идва много страшно. Получаваш съобщение, някой ти казва: Аз искам ти гоствам в подкаст здрасти. Да-да-да, да започнем нещо, от простите нещо. базови
1: неща, ако може, да, да се поздравим и да се запознаем.
0: По-що е. Ако слушате този подкаст а, и го гледате в YouTube канал на Свърх човек, абонирайте се, натиснете камбанката или се абонирайте в Spotify, SoundCloud и а, iTunes. Когато някой се самопокани в моя подкаст,
1: как? Така, да се Казва, също, така, е...
0: Аз ще бъдем много готин гост. Здравей, видях хреста ми това, което правиш. Аз ще бъдем много гост. Почва да разказва някаква история. Сега, това, което мен много ме убива в, в, тази, в този подход е, че съм 100% сигурен. Всеки един човек, който е постъпил така, не е слушал нито един епизод на подкаста. Убеден съм. Това е нещо, в което вярвам дълбоко. Защо? А, защото това е като писането на съдържание, за да продава. То е един вид. А хората го правят не защото харесват това, което аз правя, а защото искат да се
1: Рекламира, рекламират и популяризират, да. и
0: популяризират. А това не е посланието на свръхчовека. И това не. А, да, отдолу на подкаста пише че аз вярвам, че всеки един от моите слушатели може да бъде гост на свръх човека. То е? Така. Но то, да, така е. Но това е свързано с действията, които човека предприема, начина по който той се развива, тези ценности, които споделяме за, за развитие, за даване на другите, за развитие на средата, за, за промяна в България и на света като цяло, а не за... ще ми дойдат нови клиенти от, от, от свръх човека. Нямаш си представа колко съм щастлив, когато ам, с, а, а, с майката на. Неда, ам, тя е психолог Елена Никола, се казва. Минаха, не, не знам, 5-6 месеца след епизода. Тя ми каза, Георги, от, от, от този подкаст непрекъснато продължава да ми звънят хора и да ме търси, да искат да роват с мен. Ние, до, ние дори не сме. М- ние защото не сме правили реклама, ние просто говорихме за психологията, за подхода. Тя разказва неща, които я вдъхновяват. Това е истинското продаване, и на съдържанието, и на подкаста. Когато даваш контекст, когато си искрен, автентичен. А, има Ти знаеш за този цитат в маркетинга, че контент is king. Да. А, аз, моята версия е, че authentic контент из кинг. Автентичното, <laughs> истинското съдържание. А, това, което ти си го отворил, прочил и кажеш, е тази история е толкова, толкова интересна и разказваш, разказваш за нея. Ти не донесе книга, която да, ти дори не донесе твоя книга, за да покажеш, ти донесе книга на някой, който те вдъхновява и като иллюстрации, и като истории, и като писане. А, сигурен съм, че това продава много по-качествено, отколкото е това ми е новата книга, което е а, много, за мен е много много, много радвам, че стигнахме до там, може да е малко така тип рант, на български един вид Възмущение е такова на висок глас, но истинските ценности са за това да даваме и на базата на това, което ние сме дали, безвъзмезно и безвъзвратно и с най-добро чувство, другите хора, които са го получили, да предадат нататък.
1: Да, тогава за всички ще бъде по-добре и аз много вярвам в това.
0: И аз много вярвам в това. А, супер. Добре, м- има ли. В началото си заговорихме за нещо много интересно. Ти каза, че си много аналогова. Да. А, и каза, че всъщност нещото, което те прави продуктивна и нещо, което ти помага да, така, да, да, си гониш задачите, е тефтер. Да. А, разкажи ми за твоята система, ако може някой да си вземе нещо, да опита да си, да си намери а, начин да, да. да работи по-добре, да се развива по-бързо.
1: Аз не знам доколко мога да кажа нещо ново по тази е тема, но Твой... ще разкажа... да, да. А... Аз съм много аналогова до толкова, доколкото а... не ползвам приложения за да си записвам задачите, за да си правя а... планирането на блога и планирането на съдържанието. А... Въобще а... от всички приложения, които съществуват, аз мисля, че ползвам месенджерите и а, Google Drive. Мисля, че някъде там приключвам с приложенията. А, не за друго, защото а, аз вярвам във връзката ръка око мозък. И когато си записвам на ръка, аз запомням много повече. Освен това, това ми позволява а, да си приоритизирам нещата на ум. Когато си правя а, план кога трябва да се свършиш, защото когато, когато излязах на свободна практика, разбрах, че това е изключително важно. Да, ти си вкъщи, обаче, ако първо сготвиш и спереш, изчистиш и гледаш един сериал и после седнеш да работиш, това е голям проблем, защото ти няма да си свършиш работата. Необходима е дисциплина и планиране. Това е. И продават едни най-обикновени пет левови календар-бележници, ето такива. Нищо завъртяно по тях, никакви картинки, даже мисля, че първата корица е някакъв картон, то е на спирала и само се завърта. Там са ми на седмица, на на всеки лист има по една седмица, долу в дясно има месеца целият, за да мога да го гледам и всеки ден от седмицата е разграфен по часове. Там си записвам задачите. Това включва всичките ми задачи. Работни задачи, задачи свързани с мои проекти, пазаруване, защото и това се забравя mm-hmm. след всичките задачи. Абсолютно всеки един ангажимент си записвам. Записвам го по часове. Ако а, ми се обади клиент и трябва да започна негова а, поръчка но в момента съм претрупана, да кажем, просто отварям, разглеждам, кога най-рано мога да започна, слагам си го с една а, въпросителна, защото не, може още да не ми е казал а, готово, да, срока ме устройва, условията ме устройват, слагам го на тази, отварям бележника, слагам го на тази дата, а, в момента, в който изчистим всичко, задраскам въпросителната и знам, че от тази дата нататък работя неговия проект, а, и това е всичко. Просто докато записвам, това става по-бавно и аз а, мога да мисля. Когато, да, когато пишеш на, а, на компютър, когато пиша на клавиатура, понеже аз правя това по много часове на ден, аз пиша ужасно бързо. Той е по-бързо от моя мозък. И, съответно, аз не мога да си събера къл, да се концентрирам и да си приоритизирам задачите. Освен това, а аз започнах да избягвам да нося компютъра навсякъде със себе си. Искам време, в което наистина да съм офлайн, да не си гледам телефона, да, да не съм на повикване, че някой иска нещо много спешно. Много спешните копирайтни неща са изключителна рядкост. А, нали, от това не зависи а, Ти живота на за планирането и за
0: това как работиш цялостност на проекта. Никога не е от днеска за след малко има едно в пост за Фейсбук.
1: Имам, има такива случаи, нещо, чрезвичайни обстоятелства, случва се, но аз самата а, рядко приемам спешни поръчки и такива неща ми изкачват от дългогодишни mm-hmm. клиенти, на които не отказвам, защото, mm-hmm. пак казвам, на всеки може да се случи, но а, ако ползвам приложения, трябва още повече да сидя в телефона или в а, лаптопа си. Не благодаря. Освен това, ние започваме да забравяме, защото разчитаме на а, телефона и на компютъра си. Не благодаря. Аз трябва да мога да разчитам на себе си. И а, това, че съм минала през Тевтера с химикала, ми дава възможност <рък> а, да запаметявам а, неща, да мисля по-добре. А, и това е всичко нямам някаква супер специална система, те са си обичайните неща а, на свежа глава, започваш с най-важните задачи, а, не си гледаш почтата през половин час, имаш сутрин, обет и вечер, там или следовят определено време, mm. в което да отговаряш на имейли, да пишеш оферти. А, това са неща, които според мен повечето хора знаят, ако щеш опита ги е научил. Така че затова не изпадам в такива подробности, но да, колкото по-аналогова съм, толкова по-добре се чувствам, а, все още за поручванията си за клиенти ползвам а, книги на хартия, защото съм ме пит... ама на хартия ли? Да, на хартия. Да, имам карта за две библиотеки и ги ползвам. Да, обичам енциклопедии. Книги. Интернет е чудесно нещо, но не, не винаги е достатъчно за мен. А, обичам да получавам картички, обичам да поращам картички, обичам да пиша писма. Пиша имейли, но обичам да пиша писма. И го правя.
0: Това е цялото нещо, ако нашите слушатели се чуят откъде тръгна тази тема, беше в предварителния разговор, когато си говорихме за, за това, че ти си слушал свръхчовекът. И... За това, че ти по принцип това не е твоя медиум, не е твоя начин на приемане на информация. Да. И ако нали, се чудите, а нали, ти освен, че искаш да бъдеш на логова, всъщност искаш да има връзка между, както ти каза, нали, между ръката ти и, и белия лист и мозъка да. ти, а докато нали, свръхчовекът малко ли много работи основно за хора, които са силно аудиални, обичат да слушат. Да, да. така. Е. Това, това им отключва, наскоро бях на един много интересен вебинар с Камила Бат, която сподели за а, интимността на слушането. Тази интимност, която имаш с листа и с хартията. Ние в момента сме, сме в умовете на хората, които ни слушат. И това изгражда... Те са ни пуснали там, те искат да сме там в момента. Ако те ни слушат, а, те си представят как ние сме седнали, как си говорим, а, как разлисваме а, книгата ти, как ти четеш. И, и това е, и доста е така, м- Свързано с въображението. Пак. Да, да, да. И изгражда връзка, и... но не всеки може да го прави. Не всеки.
1: Да, на мен ми е трудно, признавам си. А, по тази причина ми е трудно да слушам аудиокниги. А, не се фокусирам. Просто... Да. да, изведнъж усещам, че всичко върви като фонов шум. Но аз не го слушам. То само ме натоварва защото върви като фонов шум. А, за мен е по-добре да си пусна музика в моментите, в които знам, че хората казват, когато пътувам, когато чистя, когато правя а, такива, физическа дейност, когато извършвам, аз слушам аудиокниги, аз не мога, аз се разсейвам. И а, предпочитам да слушам музика. А, да, разбира се, че много интимно това да те пуснат хората в дома си, да слушат, да отделят от времето си, то е същото като с четенето, а пак работи на ниво въображение ужасно много, но просто не, аз не съм развила това си умение към момента. Може би трябва да поработя по въпроса, за да се случи, а, зависи, дали ще ми донесе полза лично на мен, дали ще ми е достатъчно интересно. Сега, примерно, ако има неща, които не могат да се прочитат, ще ги слушам. Но предпочитам а, другото. предпочитам. Да. Звучиш ми като Четенето. много фокусиран
0: човек и съответно и по-скоро си те представям как слушаш слушаш дори с лискартия пред себе си и свадаш Дала отвърш информацията, както се казва в екологията. Не не, 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 не. Ако, ако слушаш нещо, което а, му даш цялото си внимание, защото очевидно, аз, например, мога да слушам аудиокниги, докато се управлявам мотора, докато карам ски, а, такива неща мога да извършвам, но и, и, и слушам, и, и, и реално, и подкасти, така слушам, докато спортувам, но някакси си те представям как наистина да си концентрирана и има неща, които просто си взимаш и си... Не знам защо.
1: Взимам това. си, разбира да, се. Си да. записваш
0: и си ги, 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 ги свадаш. Много, много интересно. За мен е важно хората да не се насилват, ако не могат да слушат подкасти. И както казахме и преди малко, използвахме сет години, Ако не е вашето, не, е, не се насилвайте. А, ако госта не е вашия, не се насилвайте. Да? Ако темата не е вашата, сега дайте шанс някой друг път. И това въжи за книгите, за филмите, за всичко. Наистина въжи за всичко. всичко. Да, да, всичко. Опознайте се. Много, много интересно как а, ти сподели за това, че ти правиш неща, които те прави, частлива. ти играеш с, играеш да. с живота. И едно от, една от причините аз да правя свърх човека, именно това, че аз не искам да правя нищо, което трябва.
1: Чудесно! Какво по-хубаво от това?
0: Да. И правя нещата, които а, буквално а, днес е втория ден, тъй като записваме в това прекрасно място на Гранд Хотел Милениум София. На 28 етаж сме и това пространство е. Не ми говори да, за, за изобилие. Просто това е, това е страхотно. И миналата година, когато в Русе прекрасните хора от Русе, между другото ще бъде на TEDx в Русе, на 24 октомври, ако искате да бъдете на място, има възможност да дойдете, да си вземете билета, ако не са свършили се още. Ще радвам да ви видя там, ще говоря на панел предприемачество, още не съм избрал темата, но ако сте от Русе или някъде от района, а, има шанси на 31 октомври да съм във Варна на друго събитие. Така че, ам, просто, просто ви давам малко контекст, 2020 година зависи кога го слушате. Но... Миналата година ме бях поканали на вечери за наивници там. А, това беше едно събитие, на което аз и Мартин Димитров от Капитал говорихме за нашите професии, Тоест за журналистиката като ам, така, мейнстрим професия, така, разпознаваема и утвърдена. Аз за подкастинга малко или много е пак журналистика. Ние, ние интервюирам те, но аз не се определям като журналист. И никога няма да забравя как... влязох в хотела, те ми бяха осигурили и, и транспорт, и нощувка, и, нещовка, и през път, по пътя на там а, си говорих с хора, които, на които исках да помогна в, в лифтолифт, т.е. това са двата проекция, да. които занимавам, да отслабнат, да, да натрупат знания за, за движение, така, да, да, да влязат в форма. И си спомням как нали, правих сеосколове през пр- 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 това време, когато спътах Дуросе. Това са три часа и половина, в които аз бях на телефона шофирайки и никой не да забравя. Пристигнах, дигнах телефона, обалях се на неда на приятелката ми и казах, аз живея живота на мечтите си. Аз правя нещата, които толкова ме зареждат и толкова изпълват ме с щастие, с вдъхновение, с всички най-съкровени мои мечти да изпитвам. И днес, докато слагахме техниките, камерите, микрофоните, тествахме и гледайки си, казах, леле, аз записвам това толкова яко място. А, буквално пак, нали, мислятъм беше аз живея живота живе, си. И би го правил до края на живота.
1: Нямам коментар. Мисля, че физиономията ти в момента говори достатъчно. Всъщност това, което мога да добавя, е, че а, не искаш да правиш неща, които трябва, но в същото време, за да стигнеш до живота на мечтите си, най-вероятно си направил много неща, които трябва, просто те са минали през а, удоволствието от цялото нещо.
0: Да, може би първият съдкъв съществен момент, в който осъзнах, е когато разбрах, че а, този, под, този подкаст с това удоволствие ми носи, носи и принос. И буквално е, то е пресечената точка на удоволствието и, и, и приноса и съответно е моето призвание. Малко ли не е мое призвание, така го почувствах. И, не мога да си представя да се откажа. <laughs> Също време, но преди няколко епизода снимахме в, в, а, в студиото ни с Мони и носим ни камери, и ни стативи. И му казвам, Мока, ако трябваше да записвам на видео подкаст от самото начало, преди четвъртия епизод ще че да съм се отказал. <laughs> Толкова е. Звъниш, хора, забравяш си кабел. ох, леле, аз сега не мога да свържа камерата. Тичеш, бягам до вкъщи, взимам кабел, с госта отиваме до... Абе, наистина много е...
1: Организацията е друга, да. да. И, да. И, и
0: това ниво от сега, тук имаме три камери, имаме бекап аудио, имаме брошки, сменихме батерии. Всякакви неща се случиха, обаче всичко започна от един таблет, от един телефон. От толкова нещо, толкова просто. С- Секи разказ, всяка книга, може би започва от едно изречение, от една дума, да. от една идея.
1: Да, от само ти, вижда,
0: само ти виждаш главата си, я пресъздаваш. А...
1: Да, да. Давай, Ако мога нещо, да допълня... Да, да. да той и е пак по темата за слушането на аудиокниги, на подкасти. Ам, много е важно за мен да има моменти, mm-hmm. в които а, е тихо. Аз правя нещо друго, нещо с ръцете си, но в същото време а, в главата ми е тихо, мозъка ми се ре, тогава аз измислям моите истории, тогава измислям решения на работни проблеми, тогава чувам и виждам новите си герои. Ако аз запълня това време с информация, няма да ми остане време да измислям. А, защото аз не пак казвам, понеже не вярвам особено в вдъхновението и в а, е така те удрят нещата, да, има прозрения, да, нещата те удрят, е така, но това е след солидна подготовка, значи ти си бомбардирал мозъка си с информация, атакувал си проблем от различни страни и след това отиш да белиш и реж картофи, защото трябва да се прави вечеря. Mm-hmm. Мозъкът ти в този момент е оставен на спокойствие да си почива. И на мен много често ми случва аз си режа картофите и той прави. Бам! Сещам се! Сещам се какво трябва да направя, как трябва да стане. Но това е защото аз съм се съсредоточила в нещо друго. Отделила съм се mm. от проблема. Ако в този момент аз слушам, кога ще остане време за.
0: Да, обаче, много интересно. Мен ми се е случвало. Обичам да казвам, че подкастите и аудиокнигите понякога ми нареждат пъзъл. А в момента, примерно, имам някакъв проблем. И контекста е маркетинг. И слушам маркетинг книги. И някой казва нещо, или подкаст, някакъв гост, нещо гостовир казва. Аз когато, когато еди, какво си нещо се случи в живота ми, аз бях такъв, как да го. как да го. как, как, как да създам при едно по съдържание. И, и госта разказва история, как пада някакво събитие, и водещия е казал, и въпросът е какво може да дадеш на останалите. И това, в моята глава, е верно. И, и това ми нарежда някакси се да, цялата да, това картинка. Да, го има, да. Да, но съм съгласен в, в креността да се, как ти казах, да се му бандирам с, с информация. А, а социалните мрежи правят това. Да. Няма никакво значение кой, каква снимка, на каква котка е качил и така нататък. Най- ако мислиш конкретно към проблема, Айнштайна е казал, който се заспива с проблем в главата, събужда с решение в ръката, да. предишният ми гост Коста Танасов, Разказа именно за, за вдъхновението, като той е художник, много така, впечатляващо, добър и за мен, а, мой близък вече приятел, невероятен човек, 2 часа и 48 минути записвахме той каза, че вдъхно, за вдъхновението се работи, той е да. като уоркаут, е като тренировка uh-huh. и колкото по-редовно тренираш, yeah. толкова по... Здравци за толкова по-дълго време и толкова повече лицеви опори може да направиш всеки ден.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Да, а, а вдъхновението, ако го представим като лицеви опори, да, да, ако да. примерно не си тренирал две години и го чакаш да дойде да, да правиш лицеви опори, ще направиш 5, 6, 10. Ако тренираш всеки Именно. ден, ще направиш 50, да. 60, 70, да. 100. А, така че, да, регулярната работа а, създава по- по-добри възможности. Много ти благодаря, че го сподели. Скоро ще се случи нещо много интересно, а, именно Future Makers, събитие на което ти ще, ще участваш. Мой гост от преди някакой епизод и близък приятел Миш Стефанов също ще бъде, ще бъде там и ще помага на младите творци на бъдещето да се да изявят и да, 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 да отправят своите послания към младите хора в България. А, моля те, сподели с някои думи какво, какво, какво е самото събитие, какво му да очакват хората, да. какво е твоята роля вътре в, в него?
1: А, да, събитието е ориентирано изключително към а, млади хора, а, ученици, студенти, а, да, младежи, които все още търсят а, своя път а, за развитие. Хубавото е, че основната част от лекторите са младежи. Тоест, а, а, техни връзници, които са разработили свои проекти, които са последвали своята мечта и сега ще разкажат за нея. Много, аз много се радвам именно на това, че основната програма включва а, лектори на възрастта, на публиката с а, а, същия горе-долу бекграунд, защото така а, хората, които са долу и гледат към сцената, могат да видят да, може, да, ние можем, м- можем сега да направим, каквото искаме да направим. Можем поне да опитаме. Иначе, моето участие има, мисля, че четири работилници, които така са пожелания на на, публиката, всеки, който иска може да се включи, а, говори се по различни теми, те са а, доколкото е възможно а, практически ориентирани при аз ще разказвам а, за това какво е и какво не е фрилансърството защото а, много често битува представата за един човек седнал с лаптопа си на един шезлонг с коктейла до него и морето пред него да, това го има, но е после а, след доста време и не е задължително, аз предпочитам да работя от хотелската стая. Но, а, така, а, ще говоря за това какво е, какво не е. А, а, какви качества трябва да има или по-скоро да култивира в себе си а, човек, за да бъде на свободна практика? А, подобен тип неща, отправна точка, за да знаеш дали искаш да пробваш това сега, дали би го пробвал по-късно, а, да можеш малко от малко да си подготвен какво те очаква, чисто практически, с какви проблеми ще се сблъскаш, защото а, в начинаещите фрилансери всички имаме, а, или сме имали абсолютно един и същи тип а, проблеми, те са решими. И аз ще говоря за тези неща, в а, другите работилници пак се засягат а, точно такъв mm-hmm. тип а, практически въпроси, за да знаеш на къде да се насочиш, какво да опиташ. Отделно а, ще има изложение на фирми, които са а, бизнес, а, които ще а, представят а, себе си, свои стажански програми, а, така че а, хората, които участват в събитието, да могат на място, реално да се а, запознаят с фирми, в които мечтаят да имат а, стаж, да говорят с а, техни представители. Въобще, мисля, че това е едно а, страхотно, замислено събитие и а, а, младежите, които а, се чудят какво да правят със себе си или нямат достатъчно кораж да направят, да предприемат стъпките, Не. които искат, ще се почувстват вдъхновени и ще добият кораж.
0: Да, забелязах и в лекторите Дани Пенев, човек, да. който е абсолютен свръх човек, бих казал. Е, дори си им любим цитата от епизода, когато той ми гостува. Именно всяка пролет започва от една птичка. Така че а, той също ще бъде там сред, а, сред а, младите хора, които ще споделят Точно своите от истории. Да. А, също така много ми хареса, че ти ще им говориш за свободните професии. И даже става вопрос 21 ноември. Разбира да. се, може да намерите линк към Future Makers 2020 в инфту към епизода. а Благодарим на NextStepBG, които са, са застанали и така са поели отговорността да направят събитие за млади хора, на които да седат практически насоки и съвети, как, как младите хора могат да развиват и личния си бранд, и а, уменията си, и като личности как да се развиват. Виждам и другите уркшопи, изглеждат наистина обещаващо. Да. Пожелавам успех на теб и на, на цялото събитие. И вече, както казах, ако не знаете и искате да чуете още за събитието, може да чуете епизод с Мишо Стефанов. Той там говори за как помага на тези млади презентатори да поднесат по най-интересния начин своите истории, именно на 21 ноември в Джонатанасов в София Тех парк. Да, точно така. Така, че имате време още да си вземете билет. И се надявам да се наслоите на самото събитие. Отиваме към последния въпрос на епизода. Ще ти дам възможност, ако ти нещо искаш да ми, да ми кажеш да споделиш. А, а, да изберем моля блоговете, където хората могат да, да намерят. Аз, естествено, ще ги... инфото към епизода, хора, всички знаете, вътре слагаме всичко, темите по които сме си говорили, линковете към социалните мрежи на, на гостите, а, Facebook, LinkedIn, Instagram, а, блоговете, сайтовете. А, ако нещо искаш просто да, да, да споделиш или дадеш съвет на, на хората, които слушат.
1: Бъдете себе си с мярка, бих казала първо. А, тоест, развивайте се, надграждайте, а, просто станете верни на вътрешното си чувство, на това, което ви прави щастливи. Не вървете против него. а Опитвайте повече неща, Опитвайте ги с цялото си сърце, хвърлите се с цялата жарна, на която сте способни. От по-голямата част от тях нищо няма да излезе, но това не е загубено време, не са загубени усилия, това са уроци, които ще ви потребят за нещо друго. Бъдете любопитни, бъдете мили. И мисля, че това е основната.
0: Аз обичам да завършвам епизода с въпроса, ако можеш да се върнеш назад към себе си, А колко назад би се върнала и каква информация ви си дала?
1: Бих се върнала на 20 и бих си казала, не се впрягай чак толкова, голяма част от тези неща не са на живот и смърт. Много малко неща са на живот и смърт. Забавлявай се повече.
0: Да, и в контекста на това, което си говорихме в разговора за удоволствието от нещата, които правиш, това, това имаш предвид.
1: Да, това имам предвид. Нещата, които... да, да, не ходи повече на дискотека, аз обичам да танцувам много, но не това имам предвид. Имам предвид, когато а, влезеш в репетиционната, не го прави на живот и смърт. Прави го за да видиш какво ще стане. Да.
0: Може би сме забравили да бъдем деца и да си играем с нещата, които правим.
1: Да, понякога приеме нещата твърде сериозно и това ги убива. Да, доза сериозност е задължителна за да си свършим добре работата, но ние винаги можем да си свършим работата добре към даден момент. В смисъл, това са ни възможностите за момента, даваме най-доброто от себе си към момента. И това е. Ние няма как да се надскочим сега, може да се надскочим в бъдеще, но в определения момент можем толкова, нека да си простим, че не можем повече, да дадем най-доброто от себе си и да знаем, че не е на живот и смърт. Просто, колкото по-леко стават нещата, толкова по-стават нещата.
0: Много яко. Много ти че беше гост върховека. Благодаря на нашите любезни домакини от Grand Hotel Millennium Sofia. Благодаря на нашите технически партньори и Dynafos, ало На ITC също така. Благодаря на Монката и на Скуджи, които днес ни помогнаха да заснемем този прекрасен епизод, 210-ти. Това беше всичко от нас за тази седмица. Моля ви, последвайте Свърхчовека в любимата ви подкаст-платформа. Споделете епизода с приятели. Ако още повече, ако имате приятели, които занимават с копирайтинг или с маркетинг, смятам, че този епизод може да бъде полезен на много-много от вас. А, разбира се, ще се радвам и да последвате Свърхчовека в YouTube, тъй като знаете, че този епизод и последните десетина може да намерите именно там в формат. Това беше всичко от нас за този вторник и както знаете,
2: всеки вторник в любината ви платформа. До скоро. Чао! А сега искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и pa на свръхчовекът. Ана Мария Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Пейчева, Александър Куманов, Марин Митев, Яница Цонева, Атана Сатанасов, Християн Стоилков, Живко Тодоров, Кирил Юнаков, Живко Джамяров. Кристиан Михайлов, Коста Танасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Мирослав Филков, Ясен Георгиев, Мила Боги Богомила Трайкова, Данил Петков, Хараламби Хараламбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Каршовски, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Весто Купанова, Бисер Волов, Николай Василев, Теодор Георгиева, Цветлина Тотова, Румен Митев, Георги Орданов, Камелия Танасова, Люба Генчева, Денислав Здравков, Катай Чубан, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Силяна Ироданова, Радослав Панайотов, Мими Ридар, Моника Ангелова, Теодор Катранджиев, Ирена Иванова, Борисов Борисов, Мария Дилова, Инна Тодорова, Любо... Любо Киров, Нина Проданова-Йоцева, Диана Рангилова, Нетко Христов, Гнат Ганев, Мартина Георгиева, Андриан Голяшки, Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова Лилияна Барон, Милена Младенова Христо Бакалов, Николай Маринов Светослав Маринов Семра Кафа, Велизар Ганчев Ели Спасова, Елица Куманова Светомир Цветков Александър Александров, Енчо Боев Станица Танова, Ивай Лоянков Деница Димитрова, Георги Москов Поменка Матеева Даниел Гошев, Юлиана Андреева Кристиян Вълов, Мария Тодорова Емилян Николов, Нели Димитрова Надежда Гешева, Дженерка Кафеджи, Георги Генов, Димитър Дечев, Георги Капизиин, Константин Пеловски, Мишо Касапинов, Александър Гиновски, Джейн Димитрова, Ивелин Стефанов, Ивайло Методиев, Иван Игнатов, Борислав Дончев, Рифито Балакчи, Доб... Добри Кузов, Горяна Георгиева, Емин Мола Павлина Андонова Иванова, Таня Панайотова, Радислав Данев, Христо Ангелов Христов, Даниел Гочев, Анна Андонова, Невена Пеева Тодорова, Атанас Деневски, Мартин Ангелов, Мариана Узанова, Андрей Гозданов, Ивай Лукенов, Лилиана Батолова, Маргарита Труанска, Димитър Куртев, Александър Гене, Галин Стефанов, Константин Спасов, Катя Постова, Павлина Маринова, Борислав Сандев, Тодор Петков, Миросов Моравски, Яна Мечкова, Мартин Петков, Яни Джуров, Ива Белчев, Иван Белчев, Извинявам се, Молчезар Димитров, Евелина Костадинова, Кристияни Берик, Майя Йовчева, Мартин Бенков, Йордан Димитров, Райко Гаргов, Ивайло Христов, Християна Василева, Ани Диар, Филип Алексиев, Борис Стилов, Вик Калчев, Камен Стойков и Вели Енчев. Разбира се и Любен Василев, както и другите хора, които нямат фейсбук профили, но подкрепят свърх човека всеки месец. Благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите Свръхчовекът.